0: Salut tout le monde, bienvenue dans season 1, c'est l'épisode 464, ce soir on est réunis en bande parce qu'on va vous faire le cas du siècle, on va vous parler d'une série qui fait parler beaucoup beaucoup les gens en ce moment, c'est la série Kaleidoscope, c'est sur Netflix, c'est une série un petit peu particulière, vous allez le voir et on va vous expliquer comment on l'a regardée, pourquoi on l'a regardée et si on a envie de voir une éventuelle saison 2, s'il y aura, bref... Restez avec nous parce que cette série vous allez en entendre parler partout donc au moins vous serez au courant que ça existe et donc euh, c'est tout de suite tout de suite et en deuxième partie on vous fait un bloc notes avec euh, encore plein de choses euh, totalement délirantes, j'ai l'impression, je ne vous en dis pas plus mais je sens que Priscilla va nous sortir des trucs incroyables
1: (rire) C'est tout ce que j'ai dit. Tout de suite, ça balance, arrête de teaser. Ça des, balance, des, des, je tease c'est un peu, je fais.
0: c'est ça, c'est ça, j'ai, j'ai appris du maître Alexandre, j'ai, j'essaye de teaser les trucs un peu, tu vois.
1: Eh bien oui, il y a quand même bien moyen que, que je vous en sorte une bonne ah. aujourd'hui.
0: Voilà, tu vois, on est d'accord. Euh, donc, euh, Calédioscope, la série qui parle, euh, qui est aussi colorée que les tenues des Golden Globes, qui était notre, notre discussion d'avant-podcast, euh, Fanny, de quoi ça parle
2: alors, Kaleidoscope, euh, bah, c'est un petit peu difficile à résumer mm-hmm. euh, parce qu'en en fait, on a un concept qui est que euh, bah, la particularité, c'est qu'on peut et même qu'on doit finalement regarder les épisodes à peu près dans l'ordre qu'on veut. Euh, donc, chaque épisode, il y en a huit, porte non pas un numéro, mais un nom de couleur. Et donc, à l'exception de l'épisode intitulé blanc, qui, qui doit être le dernier, normalement, euh, bah, on, c'est un peu open c'est-à-dire qu'on fait un peu comme on veut, on peut suivre la suggestion de l'algorithme Netflix, on peut faire un peu au hasard ou on peut faire un peu un ordre déterminé par un peu ce qu'on veut. Donc on va essayer de remettre un peu de, d'ordre dans ce chaos et résumer grossièrement et sans trop spoiler. Donc c'est l'histoire d'un certain Léopat qui est joué par Giancarlo Esposito, donc on a vu notamment dans Breaking Bad. Euh, il est marié, il est père d'une petite fille et en fait c'est un cambrioleur mais pas un vulgaire montant l'air qui vole des télés et des chaînes non, non. Euh, avec son complice, il dérobe euh, des bijoux, de l'argent, enfin, c'est un type plein de ressources qui ouvre les cours forts, qui monte les pierres précieuses en temps record dans les lieux les plus sécurisés. Mais un jour, un de ces cambriolages va, va tourner au drame, et lui va être arrêté et envoyé en prison. Et bien des années plus tard, pour une, un peu poussé par une raison qu'on découvrira dans un des épisodes, il s'évade avec l'aide de son co-détenu Stan. Et une fois dehors, bah il décide de monter un nouveau coup, et euh, notamment pour se venger. Et, et donc, il va commencer pendant plusieurs années à monter son histoire et à recruter toute une équipe. Alors, il y a notamment une avocate qui n'est pas très regardante sur la loi, on va dire, qui fournit les armes. Donc, le co-détenu Stan... Euh, une, une nana qui est spécialisée dans les explosifs, son petit ami qui est perceur de coffre, un chauffeur, etc. Et la cible, c'est une société euh, à New York qui, est, qui, qui garde en fait les, les biens euh, des de, de perso- personnes les plus riches et où sont conservées notamment des obligations euh, d'une valeur de 7 milliards de dollars. Et donc c'est, ce sont ces obligations que la petite équipe va essayer de dérober euh, ben, sachant que dans l'entreprise en question travaille quand même la fille de Léo avec qui ben, il a une relation très difficile on va dire Et évidemment en plus de ça on a aussi une agence du FBI qui est sur la trace euh, de, des voleurs et qui, qui essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe Et donc c'est ce cas qu'on va suivre dans la série avant, pendant et après mais ben, dans un ordre aléatoire finalement This is the most secure vault in the United States. Maybe in the world. So, what's the score? Seven billion dollars, give or take.
1: What's the split?
2: Even Stephen across the board. Who ate spaghetti with chopsticks? Like a billion people.
0: Fanny a expliqué qu'on finissait par l'épisode blanc, donc vous confirmez, euh, parce qu'on ne sait pas dans quelle ordre on l'a vu, vous confirmez
1: ah, Totalement, j'ai aussi
0: euh, terminé par blanc. Ok, moi, moi aussi, donc très bien. Et alors, par quel, euh, par quel épisode vous avez commencé Moi, c'était jaune. Ah, moi,
1: c'était... Toi, c'était jaune ah, Moi, c'était le Et vert.
0: Et moi, c'était violet. Ah, c'est marrant donc, ça. Je suis
1: partie sur les mêmes choses. Hein. Donc, déjà... euh,
0: D'accord, vous avez avez choisi ou vous avez euh, laissé Alors moi j'ai
1: laissé complètement l'algorithme faire ce qu'il voulait, donc euh, j'ai eu le droit euh, à l'ordre suivant, donc j'ai eu vert, ensuite j'ai eu jaune, bleu, violet, orange, rouge, rose et blanc. Ça Ça
0: ressemble à ce que que j'ai eu euh, Priscilla ah. Quasiment, sauf qu'en fait euh, moi, le mien a inversé vert, euh, vert et jaune et a inversé violet et orange par rapport au tien. Donc on a vu presque dans le même ordre. Et alors moi par contre, je suis une rebelle donc je
2: fais n'importe quoi et j'ai pris l'ordre que je voulais okay. sauf l'algorithme. Donc moi ça fait violet, vert, bleu, orange, jaune, rose, rouge et blanc. Et très bizarrement, alors que j'ai fait quasiment au hasard, j'ai
0: pratiquement euh, Un ordre chronologique, oui, j'a... c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu es partie quand même sur l'ordre chronologique, quasi sauf euh, sauf pour la fin.
2: Sans faire exprès, toi, toi, tu t'es juste dit, hop, bah aujourd'hui j'ai envie de regarder le bouton, euh, mais alors, mais cette,
0: cette couleur, mais le blanc, c'est ouais, toi qui j'ai... as choisi de le mettre à la fin.
2: Non, le blanc, je savais qu'il fallait le mettre en dernier, d'après les, les d'accord, pensings, ok, euh... okay. C'est intéressant. En
1: tout cas, mais euh, moi j'étais vraiment waouh, wow, stupéfaite et. Euh... Oh mais quelle surprise cette série. Vraiment, je... moi qui ne suis pas forcément... Enfin, maintenant, je pense qu'on commence à le savoir où ce n'est pas forcément mon... mon registre de prédilection. Je me suis vraiment prise au jeu au point où je me suis dit celle-là, à mon avis, elle va être directement dans mon top 3 à la fin de l'année. Pour dire, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur sur, sur la production, sur les personnages et sur l'intrigue. Après... Euh... Euh, je, je mettrais quand même un tout petit bémol sur le concept, euh, donc caléidoscope, c'est que en vrai, de le regarder euh, dans un sens aléatoire, ça n'apporte pas grand chose. Enfin, mm-hmm. finalement, c'est juste un, pour moi, un élément marketing. C'est comme si je me le disais, bah tiens, pour mercredi saison 2, qui a été annoncée, et donc je suis quand même pour le placer un petit peu ici, <rire> euh, bah c'est comme si je me disais, bah tiens, je vais regarder à l'épisode 3, après le 5, après le 1, après, enfin, voilà. Donc, c'est un pseudo concept qui est plus marketing qu'autre chose pour moi, mais euh, sur lequel j'étais contente de me lancer et, euh, et dans lequel je me suis vraiment, euh, enfin vraiment prise au jeu et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir avec quand même. Et, et je, je j'ai un gros coup de cœur euh, pour le, l'épisode jaune et il me semble qu'il y avait aussi euh, le rouge. J'ai vraiment eu deux, deux gros coups de cœur sur ces épisodes-là qui m'ont, qui m'ont vraiment plu. Et, et je pense qu'à partir du moment où on joue les Rolling Stones dans, dans la bande originale, on me perd et c'est ce qui s'est produit. Donc euh, j'étais doublement contente de, de, de suivre ça.
0: J'avoue que le jeune, il, est, il est fort. Il est fort mmh. et c'est justement par ce, celui-ci que j'ai commencé. Et j'avoue que j'étais pas du tout acquise à la cause de la série. Hein. Franchement, franchement... Euh... J'ai regardé parce qu'il fallait regarder. Je n'étais pas en train de me dire « Ouais, génial !» et tout. Bon, bah déjà, voilà, dès, dès le premier épisode, les, les Rolling Stones, c'était énorme. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode de cet épisode-là parce que c'est vraiment l'épisode euh, un peu casting de l'équipe et ça m'a, ça m'a un peu amusé aussi. Et, euh, et à partir de là, forcément, j'ai eu envie de, de suivre.
2: Ben, moi, personnellement, j'aime bien ces histoires de, de braquage... De, de casse un peu montée dans le style euh, sans, sans armes ni, ni violences, si mm-hmm. paraphrase un célèbre criminel. C'est ça. C'est-à-dire euh, ce côté où on est plus dans le, le jeu mental, dans la planification, dans tout ce qui peut tourner mal, etc. Un peu à la Ocean's Eleven. Ou enfin, la enfin, casse à des
0: papelles, quand même. Hein.
2: Oui. Ou la cassade des aussi. Dans, dans tout ce oui. genre-là. Donc, l'histoire, déjà, elle m'a et j'ai trouvé qu'indépendamment du concept, l'histoire, déjà, elle est très classique, mais elle est bien construite. Elle est bonne, elle est enrichie quand même avec des personnages qui sont, que moi, j'ai trouvé intéressants. Euh, donc ça, déjà, euh, ça m'attirait pas mal. Le concept en lui-même, le fait de prendre un peu les épisodes comme dans un ordre différent, c'était pas du tout ce qui m'attirait. Et je, je pense, en fait, que de ce point de vue-là, la série, elle porte bien son titre. C'est-à-dire Kaleidoscope, une espèce d'illusion d'optique où finalement on a tous la même histoire parce que les épisodes, ce sont juste des flashbacks, des flash-forwards. Donc après, tu les remets toi-même en ordre une fois que tu reconstruis la série. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en n'ayant pas le même ordre, on n'entre pas dans l'histoire au même moment. Et donc, je pense qu'il y a des petites nuances dans la manière dont on perçoit les personnages, par exemple. Moi, en commençant par Violet, qui euh, chronologiquement est le, est le premier, en fait, j'ai tout de suite eu les motivations du personnage. Chose qui mm-hmm. arrive plus tard. Oui. Tout à de fait. la même manière, je pense que suivant l'épisode dans lequel tu entres dans la série, tu ne vas pas avoir la même image de Bob. Si, Bob, euh, ouais, Bob, c'était compliqué.
1: Hein. Oh là là, le coup Bob et Judy, euh, fou. Ça c'est euh, vraiment, c'est, je pense, le personnage que j'ai le moins aimé de la
2: série.
1: c'est celui qui m'a mis vraiment, euh, qui m'a mis vraiment très très mal à l'aise. Et par contre, un autre qui m'a vachement plu euh, de façon assez surprenante c'est, euh, c'est Salas Salas c'est oui, lequel
0: euh,
1: c'est euh, la pers- c'est le propriétaire euh, du, du coffre ah oui d'accord Ok. c'est le propriétaire du coffre euh, et qui a, euh, qui a un lien très important avec, euh, avec le héros oui, oui. Euh, de la série et, euh, et j'ai vraiment aimé ce, ce personnage euh, là et, et il y a un moment ouais, quand il y a eu pour moi une grosse révélation du coup qui, arrive, qui arrivait assez loin dans, dans mon ordre de visionnage sur, sur le lien entre, euh, entre oui, le oui. héros oui. Euh, et lui euh, je, j'avoue que j'ai, j'ai laissé un petit cri le violet un quoi cri de surprise, euh, voilà. euh, un petit cri de surprise ah, assez
0: ouais. Euh, ouais. genre que moi j'avais des genre...
1: débuts toi tu savais
0: déjà d'accord il devait
1: y avoir un lien entre les deux mais j'avais pas euh... moi je, je suis vois, au je milieu
0: suis pas partie, euh, sur ça Ouais, moi, je l'ai eu pied au milieu, donc c'est, ça a fait une bascule. J'ai trouvé justement cet épisode-là.
1: Mmh.
0: Ouais, c'est, bah. c'est pas mal. Et il
1: y avait la fille aussi, euh, la, la fille euh, du coup euh, ah, là, oui. Oui. de Léo. Euh, je, je, je m'étais fait pas mal de scénarios sur ce qu'elle allait pouvoir faire et, euh, et j'ai bien apprécié la conclusion de son histoire à elle, en tout cas. Ah oui, mmh.
0: tout à fait. Non, tout à fait. Et, mmh. Je sais pas si on a dit, mais en fait... Euh, euh, les épisodes euh, sont, tous, euh, sont tous marqués par. Enfin, se passent tous dans une année précise ou à un moment précis. Et donc, ça va de 24, 24 ans avant le, le braquage jusqu'à 6 mois après. Donc, dans, oui, dans chaque épisode. Donc, euh, ce, qui est, ce qui explique qu'on peut tout mélanger, c'est comme a dit Fanny, c'est que des flashbacks et des flash forwards Et il n'y a, a pas de cliffhanger vraiment de fin d'épisode. C'est. Euh, c'est des moments et c'est quand même puzzle, vraiment.
1: C'est, c'est comme si on rentrait dans la mémoire en fait, de chaque personnage ouais. et qu'on bah, on recollait juste les morceaux. Quoi. C'est, bah, donc, il y avait c'est, c'est sûr. Et puis, euh, quand, quand tu commençais à faire ta phrase, moi, j'ai eu un autre truc qui me venait en tête, pas forcément le, le côté timeline, mais moi, c'était plutôt le côté graphique euh, de la série, justement, oui. avec ce code couleur qui est euh, un espèce de, de, ouais, de code. Si on est sur l'épisode violet, il y a énormément d'éléments qui vont être violets dans quasiment toutes les ouais, scènes, ça. en fait. Et, fait. Euh, et surtout pour le rouge, alors, euh, rouge ou violet, euh, je, ceux-là, on les voit bien, que ce soit dans les accessoires, que ce soit dans les coupes de cheveux, dans les vêtements des personnages, on est vraiment euh, sur, euh, sur une identité qui est extrêmement marquée, a, des fois à la limite du comics, hein, vraiment sur, euh, sur ces choses-là qu'on ne voit pas forcément naturellement dans, dans, dans toutes les séries. Et donc, c'est encore un bon point pour, euh, pour la réalisation, qui pour moi m'a vraiment... Enfin, euh, je, je l'ai vraiment trouvé super punchy et euh, est super élaborée et elle va jusqu'au bout de ce qu'elle propose vraiment elle va euh, voilà jusqu'au détail près donc euh, vraiment un grand bravo pour la réelle de, de kaleidoscope à ce niveau là pour moi
0: oui quand même ils ont, ils ont réfléchi leur truc aussi le fait que toutes les couleurs euh, se mélangent et à la fin ça fait le blanc quoi enfin oui c'est, c'est oui, la logique enfin, du truc enfin ils ont réfléchi en même temps ça devrait faire du noir mais bon voilà bon. ouais,
1: c'était, c'était, c'était la, la mini introduction euh, qui était par contre euh, labellisée noire
2: oui c'est ça oui voilà qui explique un petit peu le fonctionnement de, de la série en fait. Oui, mais je trouve ça pas idiot. Mais ça, ça dure euh, un, un peu c'est plus d'une minute. C'est vraiment très oui.
1: très court. Euh, je me dis tiens, black direct. et J'ai une. Oui. Dis, ok. <rire> c'est, euh, c'est un peu le, le contrat, le, le contrat visionnage que tu passes euh, ça.
0: quand tu lances mmh. la série. Mettez vos signatures en bas de l'écran. Vous allez rentrer dans un truc bizarre. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai ouais, trouvé
1: ça vraiment ouais. super. Histoire extrêmement, euh, f- extrêmement classique, extrêmement banale de braquage, mais vraiment avec une belle écriture et, euh, et une atmosphère qui nous donne envie d'y aller. J'ai, j'ai repensé euh, bizarrement, tu sais, quand il y a la phase de, de recrutement euh, de l'équipe, j'ai repensé à The Witcher et j'ai pleuré deux fois plus en me disant... <rire> <mais> tu... <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé sur The Witcher enfin, je dire, rétrospectivement, je me suis encore repris une déception ouais, que... sur
0: The Witcher. Et là, je me On suis peut dit... assembler une équipe de gens différents de façon plus subtile, quoi. C'est ça que tu es en train de dire.
2: Un petit peu. <rire> Tout petit peu. Tu peux développer un peu plus les personnages, c'est clair.
0: Oui, oui, clairement. Là, là, là bah, tu as un vrai développement parce que c'est sur plusieurs... Oui. Euh... Bah, j'ai, j'ai bien aimé qu'il y ait aussi l'après. C'était. Mmh. Euh, même si. Bon, bah parfois, euh, c'est pas rose, quoi. Enfin, pour le coup, pour euh, utiliser une couleur, mais. C'est, euh, je m'attendais pas non plus à. À des choses assez, aussi dramatiques, finalement. Mmh. Alors que c'est, c'est idiot, c'est une série de braquages. Forcément, ça peut pas très toujours. Euh, bien finir, oui. mais... Euh, enfin,
1: je pas à la fin, quand même. Voilà,
0: mais l'ambiance, tu vois, le, le, le fait que ça soit euh, un peu un ton assez léger, euh, malgré les, les drames derrière, euh, ben, à la fin, j'étais quand même un peu... Ah ouais, oula, c'est...
1: Il est très, très dur. Le, le blanc, il est, euh, il est ouais. vraiment extrêmement difficile. Moi, je l'avais trouvé, enfin, émotionnellement, il était dur, donc j'étais quand même bien contente qu'il y ait cette petite... Euh, petite ligne un peu... Euh... Happy End aussi à la fin, entre guillemets. Hein, parce oui, que c'est, c'est ça, trop oui, trop vraiment. C'est trop... de... version avec laquelle je dis ça, mais euh, heureusement qu'il y a eu ce petit moment de, de, de fraîcheur, parce que ouais. sinon, ça aurait été euh, un peu plombant. Donc, euh, non, non, c'était très très fin.
0: Et d'ailleurs, le... l'idée de la série, ça, ça c'est quand même inspiré d'un fait réel, cette oui, histoire de... Oui. On ne peut pas trop dire, c'est histoire d'eau. On va dire, voilà, je vais juste dire ça. Cette histoire d'eau euh, qui s'est déjà produite. Donc, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça assez amusant aussi de voir qu'il ben, y, y, y a des choses euh, qui se sont produites dans la, vraie, dans la vie réelle de, de cette acabie. C'est, c'est fou, quoi. Oui, en fait. Donc, euh, bon, je, bon, on ne peut pas te dire quoi, mais... Euh, non, et puis, euh, voilà, regardez pas de trailer, regardez pas de teaser parce que ça va vous gâcher plein de trucs. Vraiment, ça vous... Vaut... Ça vaut le coup d'être surpris et de découvrir euh, ouais, ce, ce braquage vraiment euh, hors norme. power supply.
2: and security teams who are ready to use deadly force. Moi, j'avoue que je, je partage une fois de plus mon admiration pour pour Giancarlo Esposito, que, qui est un comédien que j'adore, et qui m'a vraiment donné des frissons dans tout ce qu'il a joué dans cette série, je, je le trouve exceptionnel à chaque fois, et voilà.
0: Ah oui, on est mis pour Giancarlo, Giancarlo, franchement, il est... Ouais. Ouais. c'était... Non, vraiment, euh, lui, c'est, enfin, c'est, je ne sais pas, il a quelque chose de... Ouais, il, a, il a toutes les... De toute façon, il, peut tout, il joue tout dans, dans ces épisodes-là. Toutes les, toute la palette d'émotions et il est euh, incroyable, ouais,
1: incroyable. Ouais. donc vraiment euh, et, et vous... d'ailleurs, je, d'ailleurs tu n'es pas la seule à avoir apprécié cette série euh, ma chère Sophie il euh, y a un certain Stephen King qui a mis un grade A pour euh, <rire> divertissement euh, prodigué par Kaleidoscope ah oui donc, ça euh, c'est bien. <rire> lui aussi, il a été complètement emballé
0: et ouais. euh,
1: Peut-être à notre petite différence, lui, il serait plutôt du côté team euh, visionnage chronologique.
0: Bah, <coughs> pardon. Le problème étant que quand même, si tu veux visionner ça dans l'ordre chronologique, il faut que tu lises les résumés des épisodes. Ou que tu cherches, parce que... Ou, que tu... Ou alors juste que tu te fies à ce qu'avaient même
1: mis les, les modérateurs de Netflix ouais. eux-mêmes. Hein, sur, C'est ça. Euh...
0: C'est ça, il faut, il faut que tu fasses une recherche. Soit tu, tu cherches le, l'info sur net, de, de Netflix sur les réseaux sociaux, donc là, il t'indique euh, clairement qu'il faut commencer par le violet, par exemple. Sinon, il faut que tu lises les résumés des épisodes sur Netflix, enfin sur, sur ton app, et du coup, tu vas savoir euh, ce qui se passe et, et exactement, oui, parce qu'il t'indique le, 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 le J-, enfin, euh, etc., l'année, etc.
2: Oui, oui, Ou oui tu, non, tu, ouais, sur, sur la couleur qu'ils affichent. Ouais. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas dommage justement de, de s'échiner à reconstruire une histoire que le créateur a lui-même essayé de dynamiter en plusieurs parties interchangeables
0: C'est ça, c'est l'esprit de contradiction, tu sais.
2: Oui, c'est ça, ça. ça va vraiment dépendre, ça va vraiment dépendre des, euh,
1: des approches de chacun. Et puis du coup, c'est ça qui est plutôt cool. On sait que c'est une série où on est extrêmement libre de tout faire. Donc même si tu vois, on l'a fait comme nous, on s'est dit « allez, on joue le jeu de, de, du, du hasard », Peut-être que ça pourrait être intéressant de se le refaire une deuxième fois, mais dans l'ordre chronologique.
0: Ouais, ouais, Oui, c'est vrai que... Oui, parce que forcément, par exemple, tu vas voir un, un personnage blessé et euh, l'épisode d'après... Euh... Enfin, tu ne vas pas comprendre pourquoi parce que tu n'as pas vu comment il s'est fait blesser, par exemple. Ça, c'est ça, ça m'est arrivé. Mm. Mais bon... Ouais, moi, je pense pas que je me le referais une deuxième fois. Je pense que c'est un truc... Euh... Voilà, ouais, c'est, c'est comme la casse des papels. Enfin, je, je, Peut-être que des gens ont, ont envie de le revoir, mais euh, c'est un peu le concept. Quoi. Tu, vois, tu vois la préparation, tu vois les étapes, tu vois comment ça se déroule. après. Dans... Bah, tu as les attendus, puis tu as le, le, la réalité avec les changements de plan, les, les trucs qui ne vont pas, etc. Bon, bah, une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Enfin, ça fait un peu partie du, du jeu. Quoi. Et après, c'est tu... juste... c'est
2: juste pour ça aussi, à mon avis, que le concept fonctionne, parce que c'est une histoire que finalement, on a vu mille fois. Donc, on connaît le code, on connaît le, le, le mécanisme.
0: On connaît le code, oui, ça, c'est vrai.
2: C'est ça, en fait. Donc, du coup, c'est, c'est, étant donné qu'on sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre dans sa globalité, c'est plus facile d'y rentrer par n'importe quelle, par n'importe quelle porte, en fait.
0: Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être accompagné. On est jeté dans, dans le truc à n'importe quel moment de la, de la chronologie. Oui. Mais c'est vrai qu'on connaît le, le principe, donc... Euh... Oui, c'est, c'est vrai. Euh, ne lisez pas les, les résumés avant. Quoi. Enfin, c'est... Ça, ça gâche la moitié du plaisir de savoir euh, où tu vas te retrouver, je pense. Ouais. Donc, d'accord. Euh, donc, voilà. bon, donc, ça s'appelle kalidoscope C'est sur Netflix. Il y a huit épisodes euh, d'environ 50 minutes, je crois. Oui, et, ça. Et, euh, et on vous conseille, ne serait-ce que pour la, l'incroyable performance de Giancarlo Esposito. Et il y a plus de 40
1: 000 possibilités de le regarder d'après. Oui, pareil,
0: figure. oui, pareil. Bon. On ne va pas s'amuser à calculer non plus. Hein.
1: mais Non, bon, déjà, vrai, ça, on, on va le, le
0: fait, On leur fait confiance. Détruis-le si tu veux. Tu l'as fait Oui.
2: Mais non. Il y, y a 5040 possibilités si tu finis par blanc. Et si tu t'en fous et que tu ne finis pas par blanc, il y en a 40 320. 320, exactement.
0: Ok. Bon, on va voilà. bon, bon, dormir bien. Ah, la, 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 la. <rire> <rire> non, on va pas d- dormir, on va passer au bloc-notes. On va parler des séries qu'on a vues dans le bon ordre, normalement. Enfin, ouais. peut-être un, un mot sur les Golden Globes, si vous avez quelque chose, une réaction euh, sur euh, les différents trophées. Par exemple, euh, House of Dragons, euh, élu euh, meilleure série dramatique, qui était dans mon top. C'était mon 1. Ah, j'ai pensé tout de suite. Tout de suite. <rire> non, mais c'est moi qui ai voté. Hein. Tu sais, c'était, c'était la voilà. presse d'Hollywood ouais. et Season 1. Ah ça, oui, c'est, mais c'est, c'est toi en fait qui a, qui a complètement bourré les urnes, c'est ça C'est ça, c'est ça. Par contre, je pense que si c'était, si c'était moi, j'aurais peut-être pas récompensé Jennifer Coolidge, mais ça, c'est. C'est, c'est, c'est bon. C'est entre elle et moi. Hein. Je ne lui en veux pas, la pauvre dame, mais. <rire> J'aurais peut-être pas choisi ça. Non, en tout cas, peut-être que grâce aux résultats des Golden Globes, les gens vont se mettre à regarder About Elementary.
2: Oui, ça c'est possible.
0: Parce que deux Golden Globes, un pour la série et un pour la meilleure actrice. Euh, Et la série n'est pas non plus euh, très mise en avant, etc. Donc là, je pense que ça va être le moment de regarder About Elementary. Nous, on l'a vu. Oui. Voilà. Et on vous a dit que c'était bien.
2: Comment oui. Et tu l'avais conseillé. Exactement. Mais en fait, je pense qu'on a, on a traité à peu près de toutes les séries qui ont été récompensées, me semble-t-il.
0: Euh... Ben oui, The Bear, ça c'est toi. Hein. Ouais, on en a parlé. Oui, oui.
2: Abote-Éléments, on en a parlé. Yellowstone, Alex, en a parlé. Je crois qu'il y a juste Ozark, sur laquelle on n'était pas revenu. Ou Julia Garner. A ah eu oui, Julia Garner.
0: Ah, elle est chouette. Ouais. Bah, c'était mon personnage préféré dans les premières saisons. Mais après, j'ai arrêté de regarder Ozark, mais...
2: Mais sinon, je crois qu'on avait traité d'à peu près toutes les séries. Mais c'est vrai que c'était compliqué de toute façon. Il euh, y avait des catégories où franchement, je n'aurais pas aimé être à la place des votants. Euh... <rire> c'est clair. Je ne sais pas, quand on voit euh, meilleur acteur entre Kevin Costner, Jeff Bridges, euh, Bob Odenkirk, euh, Diego Luna, et je crois que c'était Adam Scott, le
0: cinquième. Ouais, t'as voilà, envie de leur dire franchement... tout le monde a gagné, quoi.
2: <rire> ah oui, c'est un peu ça, quoi. Après, c'est vrai que moi, j'ai... Peut-être le petit regret que Better Call Saul et Bob Odenkirk n'aient rien eu. Ah ouais. Parce que c'était là-bas. Ouais. Bon, Mais parce ouais. que c'était
0: là. Et bon, la continue, c'est pas de quoi. Donc, euh... C'est... En effet, il y a Sandaya aussi qui a gagné quelque chose. Mais c'est euh, pour oui, un film Donc, C'était quoi euh, Non, c'était pour Euphoria. C'était je pour Euphoria euh, Il me semble, oui. Oui, oui. oui. Ok, d'accord. Et, 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 aussi, aura... euh,
1: et puis aussi, quelqu'un qu'on, qu'on, a, qu'on aime bien qui a gagné quelque chose, Michel Yeo. Ah euh, hein. oui,
0: voilà. Oui, voilà. Mais dans The Witcher, film, et pas dans c'est The, pas The, pour Witcher, The
1: Witcher. Encore une fois. Oh, C'était oh, pour un film. Mince. Donc, imagine oh. s'il y avait eu The Witcher sans Michel Yeo. <rire> voilà. Enfin, moi,
2: moi, j'avoue que pour les Golden Globes, j'ai quand même deux coups de cœur. C'est le meilleur acteur euh, pour Jeremy Allen White, le meilleur acteur dans une comédie pour Jeremy Allen White dans The Bear.
0: C'est...
2: Mm-hmm. C'est clair et euh, meilleur acteur dans un second rôle pour Paul Walter Hauser pour son rôle dans Blackbird parce qu'il est absolument énorme dans cette série. C'est c'est une performance à glacer le sang et il est il est magistral. Donc euh, vraiment ces deux-là c'était ceux que je voulais voir gagner euh, absolument quoi.
0: Oui et puis même Evan Peters et oui, oui. Damer Monsieur Damer bah Monsieur oui Damer. il fallait ouais. Quand même, euh... Fallait si... enfin, celui-là, moi, je m'y... je m'y attendais quand même.
2: Oui. Je... oui. C'était, enfin, c'était tellement...
0: Il a tellement donné de sa personne que, bon... Oui. Bon, après, je sais pas s'il a gardé sa santé mentale à... après avoir joué dans Zammer. Mais bon. Ça doit être compliqué, quand même. Ouais, en tout cas, bon, voilà, c'était... Euh... Bon, il n'y avait pas de grosse, grosse... Euh... Grosse, grosse surprise. Moi, j'ai juste pas compris un truc, mais euh, je sais pas si j'ai peut-être mal compris, c'est que euh, White Lotus euh, était dans la oui. catégorie euh... ah, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. était, euh, était dans la catégorie mini-série. Oui, euh, bah, personne n'a compris. D'accord, effectivement. ok, c'est pas que moi, quoi.
2: Bah, j'ai l'impression que selon les, les cérémonies, c'est classé dans les comédies, c'est classé dans les mini-séries, c'est classé dans les séries dramatiques. On ne sait pas trop... Bah, mini euh,
0: OK, quand tu qu'une saison, mais bon, là, ce pas le cas. Quoi. Ils sont à la saison 2, donc là, oui. je, j'avoue... Pas euh...
2: bah, Effectivement, c'est, c'est assez étonnant.
0: Ou alors, à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent à faire une, une catégorie de ramédie, et comme ça, ça... Ce ouais. serait idiot, remarque. Hein. Mais oui, rajouter une catégorie. Je sais pas. On...
1: Eh ben, tu peux, tu peux commencer à leur envoyer un petit message. Ouais,
0: comme ils m'écoutent, ouais, je vais leur dire, écoutez les gars, voilà. voilà, faut qu'on classe les trucs comme ça, ça ira plus vite.
1: Ouais, parce que là, vous êtes un peu incompétents, on n'en peut plus.
0: Voilà, très bien. <rire> Note pour l'année prochaine, <rire> les Golden Globes, accrochez-vous, on, on change tout. Et <rire> on verra Sophie remettre le
1: premier, le premier trophée. Eh
0: ben, à, à Giancarlo okay. Esposito, ouais, par exemple. Voilà. Tu vois, c'est, 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 tout, c'est tout cuit, c'est bon, c'est ça. C'est pour lui. Voilà, c'est plié. C'est plié. Allez, hop Euh, Bon, parlons série. Qu'est-ce que vous avez vu de de sympa, alors, euh, Priscilla Dis-nous tout.
1: Je je vais commencer par euh, une série française. Une série française qui est à sa saison 2 et qui est diffusée actuellement sur euh, Disney. Elle est sortie euh, toute fin décembre, euh, mais je ne l'ai pas pas vue avant. Et ça s'appelle Les Amateurs. euh, C'est une série qui met en scène quand même des noms qui sont loin d'être méconnus sur la scène française avec Vincent de Dienne et François Damiens. Donc, déjà, on a quand même un casting qui est assez attirant. Donc, je me suis dit, oh, voilà. Et je n'avais pas vu la saison hein, pour une raison que j'ignore. Euh, et, et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder ça en, en diagonale. Et je pense que j'ai dû le regarder en triple diagonale parce que c'est <rire> vraiment une reco que je ne vous fais pas du tout. C'est, okay. c'est pareil, hein. c'est pas, pas, pas souvent hein, que je... Mais là, non, euh, vraiment, c'est... c'est euh... C'est une série en fait, là sur la saison 2 qu'on, qu'on nous propose, où euh, donc les personnages qui s'appellent Vincent et Alban sont, euh, sont exfiltrés de France parce que il euh, y, y a un danger pour leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont été plus ou moins dans des magouilles en saison 1, et là ça va leur retomber dessus. Euh, donc pour leur sauver la vie, euh, la DGSE les fait partir de France et euh, les emmène au Maghreb. Donc, ils sont embauchés dans une espèce d'usine où il y a plus ou moins des livraisons à gauche, à droite. Ils travaillent, ils gagnent leur croûte. Mais bon, bah, le temps semble long. Il y a Vincent qui aimerait bien retrouver sa petite chérie Louise. Et Alban, bah, lui, c'est le quarantenaire qui, qui est plus ou moins toujours accroché à sa maman, qui n'a pas coupé le cordon et, et qui vit très, très mal le fait de, de ne pas pouvoir avoir de contact avec, avec sa mère. Bon, euh, on voit qu'ils font un petit peu leur vie et là, tout d'un coup, badaboum euh, les voilà, euh, qui sont euh, mis dans une espèce d'histoire très bizarre parce qu'ils essaient de revenir en France, de s'échapper pour revenir au pays. Donc, euh, c'est plutôt euh, assez rigolo. Et, et là, on ne sait pas ce qui se passe, mais euh, on les voit pris dans une affaire d'armes chimiques, euh, de braquage, après ils partent en Écosse, après, c'est un truc qui n'a absolument ni queue ni tête. Euh, on se perd. C'est une adaptation d'une série euh, qui s'appelle The Wrong Man, une série britannique à succès qui a été faite par James Corden. Mais, et, et du coup, j'ai été hyper déçue de voir que euh, bah, la mayonnaise ne prenait pas du tout. L'humour est lourd et potache. Par exemple, il y a une ligne, hein, vraiment, mais du coup, je l'ai retenue parce qu'elle est tellement symptomatique de la série que. Je me sens un peu obligée de la partager avec vous. Euh, donc, il euh, y a un moment, ils sont enfermés dans une prison et ils vont se faire exfiltrer de cette prison euh, par des forces extérieures. Et du coup, on va leur présenter un peu l'équipe euh, voilà, qui, qui les a libérés. Donc, ils commencent à dire les noms. Et il y en a un qui dit, euh, bon, bah, voici, euh, voici Ken. Et il euh, y a le personnage, du coup, Alban, qui arrive et qui met les pieds dans le plat en disant, je vous le donne dans le mille. Mais où est Barbier
0: oh, Voilà, nul. donc
1: c'est un peu la grosse, c'est un peu la, la grosse tendance euh, qu'on a sur, sur la qualité de réplique. Et je, j'ai été très très déçue parce que je me dis quand même, Vincent de Dienne, Vincent de Dienne, hein, comédie française quand même, hein, qui, qui fait ça, euh, je, non, en fait, ça m'a... Voilà, donc euh, là je suis, euh, je suis vraiment sur un red flag sur cette série et c'est bien dommage parce que vraiment on, on a deux très très bons acteurs avec François Damien, c'est Vincent Nodienne et c'est, euh, c'est, un, c'est un gros flop quoi donc j'espère qu'il n'y aura pas de saison 3 Voilà.
0: Bah, très bien, ça c'est, ça, c'est, fait... c'est gentil Alors... de nous conseiller de nous déconseiller des trucs pour nous faire gagner un peu de temps quand même.
1: Ben oui, parce qu'en plus ils te le vendent, là ça passe beaucoup, beaucoup en publicité en ce moment sur, euh, ah, ouais. sur la télé, oui. sur euh, plein de choses et euh, les images qu'ils te mettent sont vraiment, enfin, euh, te donnent envie d'y aller. Moi, je clairement, ça m'a donné envie d'y aller. Je trouvais que le titre avait l'air sympa, que visuellement, ça avait l'air assez joli. Et, euh, et au final, on tombe sur sur du cliché euh, de comédie française très potache, très lourde et, et sans grand intérêt, malheureusement.
2: En fait, moi, ça m'a fait penser à dans un tout autre ordre d'idées à Mouche, c'est-à-dire mm-hmm. qui était l'adaptation française de Fleabag. C'est-à-dire qu'ils ont pris une série anglaise qui est très bien, euh, The Wrong Man. Moi, je, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est, c'était sympa. Bon, c'était pas non plus le, le chef-d'œuvre du siècle, mais c'était une petite comédie britannique euh, qui était fresque, qui était drôle, avec euh, bah, en fait, le, le point de départ elle même. C'est-à-dire que c'est un personnage euh, un peu loser qui tombe, qui trouve un, un téléphone portable, qui répond et euh, il va se retrouver embarqué dans plein d'histoires avec la mafia, avec des gangsters, etc. Et en fait, ils ont repris euh, bah, l'histoire en saison 1 quasiment à l'identique, parfois même à la réplique près, mais on perd absolument tout le sel, tout le côté drôle, tout le, toute la finesse et, et toute l'atmosphère en fait, qui faisait le charme de la série originale. Donc, c'est vraiment dommage et bon, moi, je n'ai même pas tenté la saison 2. Quoi. Bah, tu fais bien. Je, je te, te conseille d'aller voilà, mettre du temps
1: ailleurs euh, si, si le cœur t'en dit. J'ai perdu la femme de ma vie. M'acheter dans une ville au milieu
2: du désert, dans un pays que j'ai même pas choisi.
1: Je veux savoir pourquoi on peut pas rentrer chez
2: nous. Écoutez, vous avez fait un choix. Vincent Piquet et Alban Burne sont morts.
0: Elles étaient assez claires Ça a changé, mec. Je suis pas très merguesprite en fait. Non, non, t'es surtout pas tétique. Bon, bah, ailleurs. Justement ailleurs. Fanny, qu'est-ce que tu as oui. trouvé de plus sympa du coup eh bien, écoute, on parlait
2: avec euh, Kaleidoscope de, de, d'histoires vraies euh, hallucinantes. Ben, moi, j'en ai une avec une série britannique euh, qui est actuellement disponible sur OCS. Ça s'appelle A Spy Among Friends. Et c'est une série qui est basée sur des faits réels et qui va raconter la relation entre deux amis et espions du MI6, dont l'un, euh, Kim Philby, ben, a trahi son pays. Donc, on est en 1963 et on a un agent du MI6 qui s'appelle Nick Elliott, qui est joué par Damien Lewis, donc là déjà, il ne fallait pas m'en promettre, euh, qui apprend avec stupeur que euh, son collègue et ami et accessoirement chef du contre-espionnage britannique, Kim Philby, qui est joué, qui est joué par Guy Pierce est un traître. Ça fait des décennies, environ 30 ans, que le mec, euh, alors qu'il est dans les plus, la, 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 les plus hautes places de l'espionnage britannique, travaille en fait pour l'URSS. Donc, euh, il donne des fausses informations à ses services et qu'il rencarde les soviétiques sur ce qui se passe au sein du MI6 et euh, également chez les Américains. Et donc, Nick Elliott va insister pour se rendre à Beyrouth, où euh, Philby a été localisé la dernière fois, pour euh, bah, lui soutirer des informations, pour essayer de, de savoir ce qu'il a dit exactement aux soviétiques, pour l'empêcher de faire défection vers Moscou comme d'autres agents doubles avant lui, et puis aussi pour comprendre comment son ami a pu le trahir ainsi. Donc il arrive à Beyrouth, euh, les deux se retrouvent dans une planque du MI6 et commencent une, une longue discussion qui va, durer plusieurs, qui va s'étaler sur plusieurs jours, au cours desquels ben, Nick Elliott va l'interroger, lui demander « Qu'est-ce que tu as dit aux Russes Comment tu as été recruté euh, Quelles informations tu as données Quels sont tes agents traitants ?» etc. Mais il va échouer et Philby va prendre la fuite et va quitter, euh, va quitter le, le pays pour l'URSS. Et donc, de retour à Londres, Elliot va être soumis lui-même à un interrogatoire extrêmement poussé par une enquêtrice du MI5 qui, en fait, va, va se demande s'il a aidé son ami à s'échapper, s'il si a vraiment tout fait pour obtenir les informations, si lui-même est un agent double, s'il y en a d'autres au sein du MI6 ou si bah, le pauvre Nick Elliot a été abusé, comme tout le monde, depuis euh, 30 ans, par ce type. Donc, c'est une mini-série britannique euh, et qui raconte cette histoire d'espionnage qui est absolument incroyable, mais qui est totalement vraie, qui s'est passée dans les années 60, donc en pleine guerre froide, où on a découvert que plusieurs personnalités au plus haut niveau des services, des services secrets britanniques travaillaient pour l'URSS, et parfois depuis avant la guerre. Et donc, parmi eux, ce fameux Kim Philby, j'ai dit, directeur du contre-espionnage, et c'est même pire, puisque euh, à un certain moment, on a eu des soupçons et que euh, l'enquête a été tuée dans l'œuf. Et il y a d'ailleurs eu une première enquête qui lui avait été confiée à lui. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui était chargé de démasquer. J'adore Et, et en fait, donc le, la série est basée sur un, un livre de Ben McIntyre, qu'on connaît parce que c'est également lui qui avait écrit « Roggy Rose ah », dont oui. a été tirée une série dont on a parlé récemment. Alors cette fois, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. On est euh, dans une série donc il y a six épisodes de près d'une heure, et c'est alors, c'est une série qui est, j'allais dire, ce n'est pas de l'espionnage à la Homeland, J'allais dire, c'est une série d'espionnage de salon. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les discussions, sur les interrogatoires, sur les enregistrements. Et en fait, la série, elle a une structure qui est assez simple à expliquer, mais qui est plus difficile à regarder. En fait, on a trois arcs narratifs principaux. On a la rencontre de Beyrouth, qui est enregistrée par le MI6 et par le KGB, et qui va servir de socle à la suite. La suite, c'est l'enquête à Londres avec l'interrogatoire de Elliot qui, en fait, on, on repasse toute cette discussion et on l'interroge sur le moindre détail pour essayer de comprendre son passé commun avec Philby et, et toutes les informations qu'ils se sont échangées. Et en, en dernier euh, dernière arc narratif, on a Philby au moment où il a fui vers l'URSS et où donc il est, eh ben, il est accueilli par le KGB, mais déjà il atterrit en URSS dans les années 60, c'est pas forcément le... le le monde auquel il est habitué, lui, qui est un type de l'aristocratie britannique. Et en plus de ça, bah, le KGB se pose un peu des questions, se demande un peu comment ce type a réussi à échapper à la surveillance du mi 6 Est-ce qu'il n'a pas été retourné Est-ce que lui-même n'est pas devenu un agent, euh, agent double ou Et donc, on a ces trois arcs narratifs qui, en plus, s'enrichissent de, de flashbacks au fur et à mesure que les deux personnages se rappellent de leur passé. Donc, c'est un petit peu difficile à regarder dans le sens où il ne faut pas cligner des yeux. <rire> c'est ça. Euh, il faut vraiment s'accrocher parce que tu loupes une information Et es vite perdu dans la chronologie Dans ce qui s'est dit etc Mais pour le reste c'est vraiment une série Que moi j'ai trouvé d'une intensité euh, Géniale Parce qu'on plonge vraiment dans cette espèce D'atmosphère de trahison et de paranoïa Et bon, c'est une affaire Qui a déjà été traitée dans plusieurs séries Mais cette fois ils ont vraiment pris Le, le biais de la relation Entre les deux personnages, entre Nick Elliot Et, et entre Kim Philby donc, en fait, c'est toute une histoire de trahison, de, de, d'amitié ou pas, parce qu'on ne sait pas à quel moment euh, commence la trahison, finit l'amitié. C'est tous les remords, tous les regrets que les personnages ont pu avoir. De la part de Nick Elliot, c'est tous les signes qu'il n'a pas vus ou qu'il n'a pas voulu voir. Et puis, euh, ben, on découvre un petit peu tout, aussi en arrière-plan toutes les implications de cet énorme scandale, la manière dont tout le monde, finalement, essaie de couvrir ses fesses, euh, parce qu'on bah, imagine un petit peu le, la gêne des dirigeants britanniques au moment d'annoncer euh, à la CIA qu'un que, bah, le, le, leur, de leurs chefs, finalement, a espionné pendant 30 ans pour les Russes. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... C'est une série qui est presque intimiste par moment, qui reprend une espèce de, de patine de ces séries d'époque des années 60, où on est vraiment dans un univers un petit peu daté. Mais j'ai trouvé que il ben, y avait quelque chose de très émouvant en fait à suivre ces deux personnages à se demander pourquoi l'un a trahi pourquoi l'autre n'a rien vu ben, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, je déconseille de la binge watcher parce que franchement les, les six heures d'épisode euh, c'est, à mon avis c'est pas euh, regardable d'une traite mais euh, un épisode après l'autre c'est extrêmement intéressant encore une fois c'est basé sur une histoire vraie donc c'est encore plus passionnant et c'est euh, Enfin voilà, moi ça a été un de mes coups de cœur. Et puis en plus de ça, bah, Damian Lewis, il est génial. Euh, Guy Pearce, il est très bon aussi en Kim Philby. Donc, euh, donc voilà. Ça s'appelle *The Spy Among Friends et c'est disponible sur OCS. Could you please explain to me why you let like the
0: most dangerous soviet penetration agent this country has ever known to let it on your watch. The man I trusted most and my best friend was a Russian spy. Try to imagine je suis assez euh, d'accord avec tout ce que tu as dit Fanny, alors je n'ai vu que le premier épisode, euh, car effectivement j'ai du mal, hein, c'est, euh, c'est quand même très long et, euh, et je trouve qu'on sent la différence entre un épisode de 50 minutes et un épisode d'une heure sur, ce, sur cette série-là particulièrement, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment long. Cela dit, il euh, y, y a beaucoup de qualités, et je trouve euh, le mot que tu as utilisé pour dire la patine des années 60, c'est exactement ça, moi j'ai adoré euh, cette atmosphère de 1963, euh, j'avais, j'avais l'impression euh, de, de revivre justement la série euh, euh, de, avec euh, John Fitzgerald Kennedy, là. 11 novembre, 63, ça y est, ça me revient. Okay. Et pardon. Et donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Et euh, j'ai adoré c- ces scènes d'interrogatoire qui sont pourtant alors, d'un minimalisme total avec cette espèce de, okay. d'agent euh, euh, un peu à la Dolores Sombrage euh, fa- face à, à, ce, à ce Damien Lewis euh, qui, qui nous raconte euh, et elle lui reprend vraiment les, les moins de petits mots, comme tu dis. Non, il y a, y, a y, y a des bonnes trouvailles et euh, je ne savais pas que c'était... Euh, Tiré d'une histoire vraie et donc là tu me tu me bluffes un peu parce que ah j'avoue que j'avoue tu piques que... mon intérêt encore plus parce que c'est quand même moi euh... bon, je trouvais que c'était quand même énorme euh, ce, cette oui. histoire et donc... on n'est pas au...
2: quand on regarde la série on n'est pas au bout des surprises quand on ne connaît pas trop cette histoire parce que ça remonte très très haut et qu'on s... sans trop en dire on s'approche quand même du trône d'accord et je voudrais juste quand même remercier le destin et, et le hasard des calendriers parce que je pense que j'aurais fait une crise cardiaque si euh, le casting euh, qui était prévu au départ euh, s'était concrétisé. Puisqu'on avait Damien Lewis et que normalement face à lui, on aurait dû avoir dans le rôle de Kim Philby, Dominique West. Et que je pense, alors j'adore Guy ce c'est pas la question, mais je pense que Damien Lewis et Dominique West dans la même série, vous me perdiez. <rire> je je, je, je n'aurais pas trop...
0: tenu de... Trop de... Trop trop trop. Ouais ouais. C'est vrai que ça faisait beaucoup, ouais. effectivement. Ah oui. Enfin, maintenant, Dominique West, qui maintenant qu'il a joué Charles, moi, il a un peu perdu de sa superbe quand même. Ouais, oui. Il fait... <rire> ça c'est... Ça c'est une autre chose. Euh, bon, en tout cas, donc Spy Among Friends sur OCS, ben, écoute, je vais suivre tes conseils. Je vais laisser un peu le temps pas bingé parce que de toute façon je, voilà, je je comptais pas mais peut-être laisser un peu poser et, et reprendre dans quelques jours pour, pour voir la suite parce que je pense que il y a, y a des choses très sympas à voir dans cette série là et j'enchaîne, je vais relancer moi j'ai vu une autre série euh, je, sais, je me souviens même pas si tu en as parlé Fanny parce que je... c'est une autre série d'espionnage mais alors beaucoup plus chill puisque c'est sur Netflix d'ailleurs que ça s'appelle The Recruit Oui, j'en ai parlé, mais sur Twitter. Voilà, j'en ai parlé avec toi, mais je ne savais plus si c'était dans la vraie vie
1: ou pas. On s'était dit qu'on allait peut-être en parler, mais qu'au final, on a été happé par d'autres choses.
0: Oui, et bon, écoute, j'ai envie de te dire, ça ne mérite pas de faire un un épisode entier dessus non plus. hein. euh, Ça ça n'a déjà de de, de choses remarquables que par par sa traduction française, enfin plutôt euh, canadienne au Québec, j'adore l'enrôler. Ça vend du ah, rêve. T'imagines l'affiche voyager. Fait... <inaudible> <vivre> je ne sais pas faire l'accent, mais je pense que ça serait, ça serait magnifique. Euh, donc, c'est une série américaine qui est euh, sur Netflix depuis euh, décembre, mi-décembre. Il y a huit épisodes aussi, c'est très court. Et euh, ça se passe dans le, dans le milieu de la CIA, cette fois-ci. Donc ça, ça raconte l'histoire de Owen, qui est un, un tout jeune avocat qui sort de l'armée et qui décide euh, de, d'intégrer la CIA. Donc quand tous ses camarades vont plutôt dans des, des cabinets d'avocats prestigieux, lui s'est dit « Tiens, je vais, je, je vais tenter ma chance à la CIA ». Et euh, dès les premiers, les premiers pas dans, dans le bureau, euh, on lui envoie directement en mission. Parce qu'on lui a filé euh, le, le sale boulot euh, en tant que bleu et, et il va se retrouver à devoir démêler le vrai du faux d'une espèce de d'enquête sur une, une euh, prisonnière qui est inter- incarcérée à Phoenix et qui euh, menace de dé- divulguer des secrets. Et euh, des secrets de, de, de divulguer des, des couvertures, des noms d'agents, etc. qui ont espionné euh, en Biélorussie, je crois, parce que elle est, elle est, elle est biélorusse. Et euh, et donc euh, ils vont envoyer ce, ce jeune euh, ce jeune agent qui qui est, je le répète, avocat et pas euh, pas enfin qui est, pas Jean de la à proprement parler, et, euh, et qui va se retrouver bah, dans des situations euh, incroyables. Il va être tout de suite attaqué, menacé, euh, et lui, il vient en gros pour, euh, pour faire un petit boulot d'enquête, et ça, il va se retrouver dans une espèce de grosse, euh, grosse, grosse affaire. Euh, l'idée de la série, je pense que c'est de, de faire revivre un petit peu la série Chuck, euh, où, le, où le personnage principal de la série était un agent euh, enfin pas un agent je mens, un, un vendeur en informatique qui se retrouvait euh, pas vraiment euh, de, pas de son plein gré en tout cas agent de la je sais plus si c'était la, c'était la CIA aussi je crois oui oui c'était oui, c'est la, c'est la CIA ça. je crois parce qu'on lui avait téléchargé des informations euh, dans, dans son cerveau et là bon il a, il a, il a juste son cerveau normal personne n'y a touché mais euh, il se retrouve pareil dans des situations où il n'est pas du tout formé pour ça. Il se retrouve à, à faire face à des gars armés jusqu'aux dents sans lui-même être armé, parce qu'il il est juste avocat. Et, et le, le, vraiment, la série, c'est... Non, mais moi, je suis avocat. C'est, c'est, tout, ça. Le tour. c'est tout, ça, tout le temps ça. C'est... D'ailleurs, c'est le titre de la, du premier épisode. Alors, ce qui est amusant, mais qui ne passe pas du tout chez nous en France, c'est que les titres d'épisodes sont des titres d'épisodes cryptés. En VO. Et donc, ce, les, les, les titres, sont des, ce sont que des premières lattes de mots. Donc, le premier épisode s'appelle I-N-A-S-I-A-L, ce qui veut dire I'm not a spy, I'm a lawyer. Et c'est la phrase qu'il répète tout le temps. Et euh, tous les épisodes, c'est comme ça. Donc, c'est hyper drôle. Sauf qu'en français, en fait, ils les ont traduits par euh, truc bateau. Euh. Donc, euh, aucune, aucun intérêt. Euh, voilà, cet avocat, j'ai dit qu'il était très jeune, il a, il a même pas 30 ans, il a une vingtaine d'années, il vit en coloc, Donc, enfin vraiment c'est un truc, Voilà, on, on suit la vie de la coloc, il est en coloc avec son ex euh, et, et un autre gars, enfin, euh, et, euh, et c'est, c'est tout, tout de suite des histoires de, de quiproquo, et, de, et, et, de, et en fait il a une chance incroyable il, a aussi quand même, il est quand même très intelligent, mais je pense qu'il se retrouve toujours dans des situations... Il s'en sort, on se demande comment c'est possible. Et, euh, et finalement, ça devient drôle. Alors Moi, j'ai mis vachement de temps à, à rentrer. Je pense que je, je rentre dans la série ouais, à partir de l'épisode 4, ce qui est un peu gênant vu qu'il n'y a que 8 épisodes. Donc euh, Parce qu'au départ, je me suis dit « Bon, ok, je suis en train de regarder Chuck, mais il n'y a pas Chuck. Où est-il » Bon, il y a Noah Centino qui joue Owen. Bah, il me fait pas la même. Euh, voilà, il n'a pas la même capitale sympathique que Zachary Lévy, mais euh, il est quand même pas si mal. Il a un petit côté. Euh, il a un air de um, Kyle Chandler, je trouve. Oui. Bon, jeune, bien sûr, parce que. Et, euh, bon, voilà, c'est... Au départ, je me demandais vraiment si c'était une comédie. Alors c'est un classable, ça aussi. Au Golden Globes. Bon, ça n'en ça aura pas, hein, mais.. Euh... Parce que c'est quand même une série d'actions à la base, euh, mais il y a des, des moments un peu com- qui sont censés être comiques, euh, du style donc euh, le, le bizutage d'Owen par, par les deux connards de, d'agents de, de la CIA. Franchement, c'est quoi ça quoi <rire> C'est la cour de récré, j'ai l'impression, qui, qui le bizute, et qui le, euh, ou son chef qui lui l'envoie en mission toutes les euh, trois secondes, il n'a même pas le temps de défaire sa valise, et il repart, et il a plus de. Il a plus de costard parce qu'à chaque fois qu'il est envoyé en mission, on le, bah, soit il finit à l'eau, soit on, soit on le roue de cou, soit il a, il est claboussé de je sais pas quoi, donc il est tous ses costards. Enfin c'est, c'est censé être drôle ça, mais c'est pas très très drôle non plus. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas, c'est un peu comme le titre quoi, l'enroulé. Tu sais pas trop ce que tu regardes.
2: Là c'est l'enroulé du coup c'est euh, pour le coup là. c'est c'est très bizarre. J'avais l'impression de... J'ai eu l'impression qu'il y avait deux équipes de scénaristes qui ne se parlaient pas. Donc il y en avait qui faisaient Chuck d'un côté, les autres qui faisaient Jack Ryan pour les scènes d'action de l'autre. Et au milieu, pour superviser un peu le, le côté espionnage et rendre un peu tout ça crédible, tu avais un gamin de 15 ans qui mettait tout ce qu'il pensait sur l'espionnage, le, le, la CIA, etc. Donc ça fait un mélange très bizarre. Mais c'est drôle par moments
0: par moment ouais mais pas tout le enfin, temps c'est, c'est, c'est très <rire>
1: bizarre j'adore vraiment la façon avec, avec laquelle Fanny pose ça genre mais bon c'est un peu
0: drôle des fois mais
1: vraiment des fois quand même hein. et
0: puis j'ai oublié le côté alias avec les les, les voyages ouais. dans différents pays et les noms affichés en énorme sur l'écran en mmh. même temps que enfin un peu en de biais là comme dans ou dans Fringe là et où ils affichaient toujours le, l'endroit de la mission alors il va il va partout hein, dans le monde entier oui, il oui, y a des trucs un, un peu drôles, genre le gars qui voyage et qui, qui prend toutes les bouteilles dans, dans l'avion pour remplir le minibar à de la CIA, des trucs comme ça, mais... Mais enfin c'est, c'est pas de la comédie non plus. Je sais pas. Non,
2: c'est très impassable effectivement.
0: Il y, y a l'espèce de triangle amoureux aussi, enfin... Le...
1: Mais c'est un melting pot. Il y a un peu dit. tout. Il ah, y a okay, tout,
0: mais... monsieur et madame, en fait, euh, tu vois. Il y a tout. Écoute, il y, y a cette magnifique actrice qui jouait Easy dans Atypical, qui est dans, dans le rôle de l'ex euh, qui est devenu colocataire. Euh, donc euh, voilà, déjà trois petits points. Euh, Il oui, y, y a des trucs improbables aussi, le fait qu'il euh, se retrouve toujours à, à rencontrer des personnes très bien placées, à, à arriver à... à à avoir des, des passes droits alors que ce serait, ça semblerait impossible, à avoir des contacts incroyables parce qu'il connaît. Fin c'est...
1: Moi, je la trouve tellement fascinante, la vie de scénariste. Ouais.
0: Très je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Ou alors, c'est des c'est <rire> gars qui, qui étaient confinés en 2020. Ils ont eu toutes les idées. Et du coup, ils ont eu plein d'idées. Et ensuite, ils se sont retrouvés en 2022. Ils avaient enfin le, le droit de faire une série. Et ils ont tout mis. C'est ça. Ils ont tout balancé. Je pense que c'est ça. Toutes les idées. Non, les gars, on met tout. On met tout, c'est pas grave. Ouais, ouais, le triangle amoureux dans le truc d'action. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Le... Oh. Envoyer les gens au Liban. Ouais, ouais, le Liban, très bien. Non, mais la Biélorussie, c'est les, les Russes et tout, c'est pas mal. Ouais, ok. Bah la prison, parce que les nanas, elles sont en prison, là, elles vont... Génial.
1: <rire> tu sais quoi Ça y'a me fait tout. penser au film, au film Target. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Non. Avec euh, Reese Witherspoon, euh, Tom Hardy et... Oh, zut, comment il s'appelle, l'autre beau gosse il est dans Star Trek euh... Zachary Quinto non non un beau gosse ah, il est pas euh... très beau lui oui c'est vrai <rire> enfin, j'oublie son nom et c'est, c'est un peu l'idée ouais, avec un truc un peu d'espionnage avec de l'action de la bagarre t'as un russe qui arrive là-dedans et puis de l'autre côté bah, tu vois la fille Wish euh, Beverstone, qui sait pas comment régler sa vie amoureuse et qui paf euh, tombe sur les deux mon triangle amoureux sauf que euh, les deux gars t- ont promis de de de, de la jouer, de la jouer vraiment chacun dans son coin et puis bah, le premier qui arrive à la choper, euh, et bah, il aura le droit de sortir avec, enfin bon bref c'est exactement le même genre de produit donc tu peux regarder ça en couple t'es sûr qu'il n'y aura pas de dispute il y a
0: tout, voilà c'est ça non mais après c'est, c'est, voilà, c'est fun euh, disons qu'on se prend pas trop la tête voilà. et bah, c'est très bien c'est la, la série de Chill de Netflix vous en faites ce que vous voulez de, de mon message mais <rire> vous le prenez comme vous voulez Ouais, je pense je
1: bah, que, que, que c'est vraiment le podcast Faites Votre Life, en fait. Là, on vous donne des trucs, mais vraiment, c'est tellement décousu que vraiment. <rire> vous pouvez même mélanger les épisodes de Kaleidoscope avec The Recruits. Hein, oui, voilà. Un, un sur deux, et puis vous verrez bien ce que ça donne à la fin.
2: Bienvenue à la CIA. Qu'est-ce you vous avez 10 minutes, mais vous êtes un homme très I je comprends. Vous êtes the whole operation. You toute l'opération. Vous voulez dire combien de temps je travaille ici?
1: On ne sait plus,
0: est-ce qu'on a une autre recours plus sérieuse Je ne sais pas si la lune est vraiment sérieuse, mais... Ah. Euh... Non, je... moi
1: je vais faire tourner le globe, je vais vous emmener au Brésil, donc très très loin, et si je vous dis Brésil, vous pensez
2: à quoi les filles
0: Drogue. Euh,
2: <rire> Moi, je pense plage, je pense samba.
1: OK, donc deux salles, deux ambiances. et, et bien, très bien. Mais Moi, j'en ai une, une autre à vous proposer. Euh, je, je vous, si je vous dis euh, du sexe, beaucoup de sexe. Du triangle amoureux sale. Des, euh, <rire> du, hack, <rire> du hacking. Il y a ça parce qu'il y a des, des histoires de hackers là-dedans. Règlement de compte. Ah,
0: mais il y a tout toi, dans ta série aussi.
1: Mais... Oui, c'est ça. C'est, c'est la grosse sensation qu'on a euh, aussi sur les réseaux qui euh, enflamme pas, euh, pas mal les corps, les esprits et tout ce qu'on a envie. Et ça s'appelle « Un œil indiscret ». Alors déjà, rien qu'avec un titre comme
0: ça, oh on a
1: posé le décor. Et donc, pour la faire très très courte, c'est un mélange. À la croisée de 365 jours, des 50 nuances degrés, Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans aussi euh... Euh, pff, Je sais même pas. Presque les mystères de l'amour. Allez, soyons fous, on mélange tout ça. Plus les feux de l'amour, tu, tu prends tout. Là, tu, tu malaxes bien, tu rajoutes beaucoup de scènes de cul. Et une petite enquête, parce que l'héroïne qui s'appelle Miranda, elle, elle a un drôle de passe-temps, donc c'est une hackeuse. Et euh, pendant son temps libre, quand elle n'a rien à hacker, euh, Emma, elle observe ce qui se passe de l'autre côté de la rue, donc sur l'immeuble d'en face. Et elle observe sa voisine qui, euh, pour euh, se faire de l'argent, euh, donc a une activité de prostitution. Donc elle a ah oui, son, son appareil qui est toujours en place, euh, un peu comme, un, comme dans un Hitchcock, tu vois, où quelqu'un euh, okay. va qui regarde ce qui se passe. Qui se passe. Euh, donc elle va regarder euh, sa voisine en train de, de se, bah, ouais, de, de s'envoyer en l'air avec ses, avec ses clients elle y prend beaucoup de plaisir et ça en devient une addiction. C'est un devient maladif. Et à un moment, sa voisine lui demande de garder son chien, ce qu'elle fait, le temps qu'elle parte faire une mission, X, Y, Z, allons donc savoir ce qui va se passer, sauf que sa voisine ne revient pas. Et, et du coup, Miranda décide de se rendre dans son appartement et elle va faire la rencontre de Fernando, donc un client euh, de, euh, de sa voisine Cléo. Et là, eh ben, il se passe ce qu'il se passe. Euh, Entre temps, avant que ce, ce bonhomme sonne, elle a fouillé dans tout l'appartement de sa voisine. Euh, évidemment, vu que ça l'émoustille, elle a passé une robe, elle a mis une perruque, elle a vu tous les accessoires BDSM qui traînent partout dans l'appartement. Donc quand elle ouvre la porte, elle est en Cléo, donc en prostituée. Et, et donc le Fernando va la prendre pour une prostituée. Et donc elle, elle va laisser aller. Il va y avoir un rapport entre eux. Et à l'issue de, ce, de, de cet événement-là, euh, elle va se retrouver dans une histoire extrêmement compliquée euh, de famille du côté de Fernando avec euh, des intérêts financiers, avec des, des histoires aussi de triangle amoureux, parce que Fernando est très jaloux et très en colère contre son beau-frère qui pense être un manipulateur qui veut faire du mal à sa sœur Diana. Il y a des gros sous qui sont là et on arrive dans un espèce de micmac sans nom où il va y avoir des gens qui vont s'espionner, des gentils qui sont peut-être des méchants, des méchants qui sont des gentils, et des soirées BDSM, et cette pauvre Miranda qui va être au milieu de tout ça, dont on va utiliser les compétences de hackeuse pour essayer euh, de faire tomber des têtes dans cette famille toute puissante euh, au Brésil. Voilà, donc c'est euh, sur une... 10 épisodes, si je ne me trompe pas, qui font à peu près 45 minutes chacun. Je l'ai regardé, pour être honnête, quasiment d'une traite, donc, euh, c'est que c'était assez prenant. L'histoire, elle est vraiment basique, euh, mais ça se regarde pas mal. Et euh, j'y ai quand même euh, trouvé des... Voilà, des, c'est, un, c'est un soap euh, d'une qualité euh, pas très bonne, mais qui se regarde en, en vraiment divertissement euh, si on n'en si attend pas plus.
0: Voilà. Bon, encore une histoire d'espionnage. Hein. Moi, je dis, il y, y, y a un ouais, fil ouais. rouge. Hein, c'est, c'est... Ouais,
1: mais c'est espionnage
0: euh, avec Différent, un mais macaron
1: oui. moins de 16 interdit aux, ah oui. euh, aux gens en dessous de 16 ans. Ouais, donc, euh, c'est oui. pas, euh, ouais, c'est, tu ne feras pas regarder ça à ton ado, euh, par exemple.
0: Non, ça va aller.
2: Olhar vista Eu gosto de fazer assim. Desde que a classe mudou, assistir ficou ainda mais interessante. <inaudible> Cliente das sextas-feiras, ai... Mais, euh, mais voilà,
1: après, bon, ils jouent comme ils peuvent, euh, c'est, euh, voilà. c'est très stéréotypé, euh, mais voilà.
2: J'allais dire, ils jouent comme ils peuvent, effectivement, et ne <rire> faut pas trop chercher la cohérence du scénario non plus, parce qu'il y a quand même des moments où ça part un peu dans n'importe quoi, mais bon. Ah oui, oui, oui. mais par contre, le dernier épisode, il rattrape bien,
1: euh, il rattrape bien tout, euh, tout le reste, et on voit quand même que, pareil, hein, je, je sais pas. Quand tu disais qu'on était dans le pays de la drogue, je pense que euh, là, tu as touché quelque chose d'assez, euh, d'assez précis, je pense, sur l'écriture du scénario. Hein. Oui, parce
2: que, que là, en 45 minutes, euh, ils te mettent tout. Hein. Ah oui, oui, là, c'est l'explosion. Enfin, je veux dire, euh, limite, tu regardes que le
0: dernier épisode, pff, c'est bon. Oui, C'est vrai. Tu regardes, <rire> ça. Tu regardes le dernier, c'est plié. Ah ben bah, voilà. <rire> Comment gagner du temps Regarder que le dernier. On n'avait jamais conseillé ça. C'est... Là, c'est vraiment n'importe quoi, hein. On oui, mais donc de... euh,
1: voilà. Après, si as envie de te rincer l'œil, je, je te conseille quand même de regarder les autres épisodes entre temps. Mais euh... voilà. bon, après franchement, l'histoire est quand même prenante. J'avoue qu'il y a quelque chose de très bizarre, euh, c'est que l'histoire quand même m'a, m'a, m'a beaucoup euh, m'a beaucoup interpellée. Puis j'ai envie, j'avais envie de savoir ce qui se passait après. Donc c'est pour ça que j'ai enchaîné ces épisodes-là.
0: C'est l'œil indiscret. C'est sur Netflix aussi. <rire> c'est sur Netflix, oui. Ah oui, non, mais Netflix, propose tout. Hein. Ok, très bien. Bon. Ah, mais propose tout. Oui, oui, oui c'était une recommandation. Euh, ouais, il pourrait faire un crossover avec,
1: euh, Oui. avec ta série euh, The Recruit. Et là, tu auras 27 000 euh, triangles amoureux. Euh, Écoute, s'il extra- va au Brésil euh,
0: pour une enquête. Mais par contre, lui, il est très. Euh, justement, il parle beaucoup de, de ses costumes. Alors, je ne sais pas s'il va être prêt à se déshabiller. Mais bon, après. Euh...
1: Il bah euh, y a un défilé de beaux costumes parce que ça se passe quand même euh, globalement dans, euh, voilà, dans, dans une sphère euh, très très riche et, et très sulfureuse. Euh, euh, il pourra en
0: trouver un autre de costume si jamais il est okay. déchiré. Ok, très bien. <rire> oh, il, pourra fouiller, il pourra fouiller chez Eitor ou chez, euh, ou chez Fernando ils ont de quoi faire. Ah, bah oui, Fernando, forcément. Ok, <rire> Fanny, est-ce que tu as une dernière reco pour euh, finir
2: oui, ben moi, j'ai une, j'ai une reco d'une série qui m'a vraiment enchantée. Alors, la semaine dernière, euh, Alex nous a fait prendre un abonnement à Paramount Plus pour voir Frasier. Euh, reco que je, je sois, je l'ai suivi, j'ai commencé mon rewatch et en fait, c'est presque une découverte. Hein, parce que, euh, comme je disais la dernière fois, la série, je l'avais vue euh, dans les années 90. Donc, euh, inutile de dire que c'est ouais c'est, c'est carrément une redécouverte et j'adore. Mais là, je vais parler d'une autre série donc, qui est sur Paramount+, qui s'appelle « The Offer », donc l'offre. Et, et c'est une offre bah, qu'on peut difficilement refuser. En gros, c'est l'histoire des coulisses du film « Le Parrain ». Ah oui donc, mmh. Intéressant. Voilà. Euh, euh, en mars 2022, on a fêté le 50e anniversaire de la sortie du film « Le Parrain ». Et donc, la Paramount, qui avait produit le film, a évidemment sauté sur l'occasion. Donc, ils vont fait la restauration du film original, la ressortie en salle, etc., et donc, ils nous ont sorti cette série qui, qui reprend en fait en dix épisodes de, de, de 50 minutes à peu près toute l'histoire de la mise en œuvre du film. Et il faut savoir que la mise en œuvre en question, ben, elle n'est pas classique du tout, qu'il y avait vraiment matière à faire une série. Et, et ben, c'est un petit peu ce que va nous, nous raconter The Offer. Donc déjà, juste pour régler le problème, au casting, on a Matthew Good, Juno Temple, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, euh, Michael Gandolfini, donc le fils de James, Eric Balfour, entre autres. Et donc, euh, bah, la série nous amène en 1969 à Los Angeles, où on fait la connaissance de Albert S. Rudy, qui est, euh, bah, qui est un petit employé de bureau qui s'ennuie dans son job et qui a l'habitude de traîner au Château Marmont, où se retrouvent un peu tous ceux qui comptent dans l'industrie euh, du cinéma. Et là, il va nouer des relations. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans cet univers et qu'il va devenir producteur. Alors, il a des flops au cinéma notamment, puis quelques succès, notamment à la télévision où il va produire une série sur un pitch totalement improbable puisque c'est, euh, en France, on la connaît sous le nom de Papa Schultz. Donc en gros, c'est quoi C'est une comédie qui se passe dans un camp de prisonniers dans l'Allemagne nazie. Et bien malgré tout, c'est un succès. Et donc c'est euh, finalement grâce à ça qu'il va réussir à convaincre Paramount Pictures de l'engager. Pendant ce temps-là, à New York, on a l'écrivain Mario Puzo qui vient de publier un roman, Le Parrain, qui est un énorme best-seller. Et du coup, bah, les studios se battent pour l'adapter au cinéma, et c'est la Paramount qui rachète les droits. Et c'est Rudy qui va obtenir de produire le film. Donc tout de suite, il choisit Mario Puzo pour écrire le scénario, avec l'aide d'un jeune réalisateur prometteur, un certain Francis Ford Coppola. Mais ça commence très mal. D'abord parce que chez la Paramount, on n'est pas du tout convaincu par le duo Puzo-Coppola, Étant donné qu'on attend le scénario pour avant-hier Et que les mecs mettent environ Trois mois à pondre une ligne Donc ça va pas du tout Au niveau des acteurs non plus euh, ben, La production de la Paramount n'est pas vraiment Convaincue parce que euh, Francis Ford Coppola veut engager Un certain Marlon Brando Qui est réputé ingérable et qui est un acteur sur le déclin Et puis Ils veulent aussi un débutant Un type comme ça que, que, qu'on a vu jouer dans quelques trucs Qui s'appelle Al Pacino Mais franchement il est pas convaincant ce mec
0: Ouais pas terrible
2: non, aucun avenir, aucun intérêt. Et le projet du film lui-même est très mal accueilli par la communauté italo-américaine, qui s'est stigmatisée par le livre et par le film, et bah, par les familles de la mafia, qui n'ont aucune envie qu'on fasse un film sur eux. D'autant plus que c'est quand même le livre est quand même à clé, donc on reconnaît certaines personnalités, ça leur plaît pas du tout. Et donc on a Joe Colombo, qui est l'un des chefs d'une des grandes familles de mafieux à New York, qui va tout faire pour empêcher le film jusqu'à faire exploser la voiture de Rudy. Sauf que Rudy, ben, il décide de le rencontrer. Et il va lui donner en quelque sorte un droit de regard sur le scénario, et, et il va s'assurer l'autorisation et même l'appui de la mafia. Et évidemment, le producteur et l'équipe ne sont pas au bout de leur peine, et ça va être une galère mais monstrueuse de quasiment tous les instants, en termes de budget, en termes de pression, en termes de tensions politiques, de désaccords avec, euh, avec le, la Paramount, et on va découvrir comme ça, de façon chronologique, toute la mise en scène, toute la mise en œuvre de ce film, euh, bah, des débuts du projet jusqu'aux Oscars, en passant par l'écriture du scénario, le choix des acteurs, les lieux de tournage, le tournage en Sicile, la fameuse scène de la tête de cheval, que, que tous ceux qui ont vu le film connaissent, les rencontres avec la mafia, etc. etc. Et c'est complètement hallucinant, parce que bah, là encore, c'est vrai, quoi c'est-à-dire que bah, toutes ces anecdotes, tout ce qui est raconté, c'est vrai ou c'est prétendu comme vrai. Mais à la limite, on a envie de dire, de, de reprendre la phrase, si la légende est plus belle que la vérité, imprimons la légende. Et c'est, bah, c'est une série qui est, qui est passionnante, de bout en bout. Euh, on a un peu l'impression qu'on voit plusieurs séries à la fois, là encore, mais cette fois, ça fait un tout cohérent. C'est-à-dire qu'on a le Hollywood des années 70, où on croise plein de grands noms. Alors on croise Ali McGraw, Robert Redford... Frank Sinatra qui s'engueule avec la mafia, euh, Al Pacino, Francis Ford Coppola, Marlon Brando. Alors Marlon Brando, il est joué par Justin Chambers, qui est peut-être mon seul bémol en termes de casting, parce qu'il est quand même assez improbable, mais bon, dans l'ensemble ça fonctionne. En même temps, ben, on a la plongée dans les coulisses d'un film, un film particulier, mais on n'imagine pas l'ampleur de la tâche et tous les facteurs qui ont pu entrer en jeu. C'est une sorte de making-of qui, qui est romancé mais qui est hyper détaillé et à la reconstitution vraiment minutieuse. C'est une espèce de série de gangsters parce qu'on a la mafia au milieu qui est impliquée avec les règlements de compte qu'on peut imaginer. Et le tout, bah, c'est hyper addictif. C'est, on a aussi ce côté un peu madman avec l'époque, les mecs en costume qui fument à tous les endroits possibles et imaginables. Et au final, bah, si comme moi, on est fan du film et même si on connaissait la plupart des événements relatés bah, c'est réjouissant et c'est enthousiasmant, vraiment. Si on a vu le film mais qu'on ignore les coulisses du parrain, c'est vraiment une découverte. Et puis, bah, si on n'a jamais vu le film, euh, il faut prévoir un visionnage derrière parce que ça donne sacrément envie de le voir ou de le revoir. Donc, de ce côté-là, c'est, c'est vraiment une réussite. C'est super sympa à regarder. Il y a de l'humour, il y a de l'action. Y a, même si on connaît la fin, il y a du suspense, paradoxalement. Et puis, euh, bah, c'est, j'ai envie de dire, c'est classe. Voilà. Donc ça s'appelle The Offer et c'est sur Paramount Plus.
0: Listen here, Bob. Paramount is going to come crashing down. We need hits. You've read The Godfather, right? Godfather. Sure. Who hasn't? We've been all over town.
2: No one wants to make this movie. So I need you to produce it. Get going.
0: I can't believe you told me read it. You better read fast on the plane.
1: Oh yeah, that's big.
0: Bon, encore une reco euh, pénible qui va donner envie, en plus, de regarder des films. Non, mais attends, Fanny, t'es pas sérieuse, là
2: ben Écoute, euh, m- malheureusement, j'ai envie de te dire, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de cette série avec une personne qui ne m'ait pas dit à la fin.
0: Maintenant, j'ai envie de revoir le parrain. <rire> euh, vous en faites ce que vous voulez, là aussi. Voilà, pareil. <rire> Ah non mais c'est le multiverse, On est on est envoyé voir des films derrière, c'est, c'est terrible, c'est terrible. Et ça donne tellement envie. Eh oui. Bon, ça c'est et ça aussi fait. le fait qu'il faut s'abonner apparemment de plus mais bon on enverra la facture à Alexandre. Sa faute. C'est ça. Donc ça c'est bon, ça c'est réglé. Ça c'est réglé mais, voilà. Mais euh, ouais. Le <rire> c'est les, les Monsieur le si vous nous écoutez. Exactement. Ouais. Bon, ben bah, alors là je j'avoue euh... C'est encore quelque chose que j'ai envie de voir et que je ne vais pas avoir le temps de voir. Je ne sais pas comment on va faire. Heureusement que Priscilla, tu nous as fait une reco à ne pas voir parce que sinon, là, c'est... J'essaie <rire> de diriger un peu de travail. Hein, je, c'est je... ça. Merci, merci. Ouais. Toujours ouais. sur le coup. <rire> Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci les filles. Hein. On, a, on a fait euh, bah, encore pas mal de, de reco, beaucoup d'espionnage et même du cinéma. Enfin, de, de tout. Franchement, on est... On... Là, euh, avec tout ça, on a encore pas mal de choses à voir. Donc, en tout cas, euh, la série donc, euh, à voir ce, cette semaine, c'était Kaleidoscope. Mais vous avez vu qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses à voir sur Netflix et ailleurs. Merci Fanny pour tes, tes recos. Merci Priscilla aussi pour tes recos. de rien. Et merci à tous de nous avoir écoutés et de nous suivre depuis le début. Presque, Euh, vous pouvez donc nous retrouver euh, sur les internets euh, sur SoundCloud, iTunes et sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Ou alors pour discuter, c'est sur Twitter Priscilla, c'est sur
1: La Vraie Pris,
0: Fanny, Fanny L. Allegra, et moi c'est Season One avec un 1. On sera ravi d'échanger avec vous euh, sur euh, les différentes tenues Golden Globes. On est au taquet, enfin, surtout, surtout. Vous allez voir, euh, on parle de tout. Surtout Fanny, elle parle beaucoup hein, sur Twitter. C'est, c'est la plus bavarde d'entre nous. C'est toi qui as le Golden Globes de la bavarde sur les sur Twitter. Mais que des ouais. choses intéressantes, je précise, parce que.
2: Bah c'est gentil. On a... ce avec plaisir. Je, je ne vais pas te refaire le discours de Jennifer Coolidge. <rire> Il était Mais bien. Y a, quand même. Y a que toi. Je vais pas te dire que tu es mon Ryan Murphy, je ne sais pas comment tu le penses. <rire> mais... ah oui,
0: tu es mon Ryan Murphy. Oui. Non, c'était c'était un, un sacré discours, en tout cas. Oui, pas mal bipé, mais un sacré, sacré discours quand même. <rire> bon, bah les, les amis, on se retrouve donc la, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sérielles. Et en attendant, on vous souhaite à tous bonne semaine et bonne série.